0: 美乐家的事业美好又迷人，从来没有在其他地方看过有这样平易近人、好入手的事业。而想要抵达成功的彼岸，虽然没有捷径，却可以和成功的领导人学习，吸收他们的经验，让我们减少走冤枉路，更快地抵达终点。或许就在今晚，因为老师的分享而让你豁然开朗，改变了你的人生哦。今晚我们非常荣幸邀请到一位真正梦想成真的领导人。儿时的生活不易，让他立志要出人头地。过程中也历经不少世事的打磨与锤炼，更在兼职斜杠的情况下就做到了执行总监。后来更全职经营，走到了企业总监。所以斜杠的你有福了，没有斜杠的你更有福，因为透过这位领导人的分享。你将知道自己是可以在美乐家做出两倍的成绩，相信大家一定很好奇是什么样的原因和理由让他可以坚持下来，请大家准备好你们的掌声与鲜花，让我们热烈的欢迎美乐家中国项目总监陈树英老师
1: 。大家好，我是陈树英。非常高兴今天在这个平台跟大家分享美乐家值得经营的十三个理由。那在经营之呃讲这个正课之前呢，我先跟大家分享一下我的美乐家故事。那我的故事的名字呢，就叫重新开机，重生再造。那为什么起这样一个名字呢？我们都知道我们的出身是没有办法选择的，所以我们经常说一个人的人生是命中注定。但是在我看来，一个人的人生是选择决定。我们没有办法选择出身，没有办法选择父母，但是我们可以通过选择一个事业，让我们自己重新开机、重生再造。那我是二零一三年四月十一日结缘美乐家，并且当月达成地的。呃，我当时并没有对美乐家做任何的考察，因为在我看来，一个不退货的超市都敢消费，退货的超市有什么不敢的呢？投资的生意我都做过，不投资不会赔钱的生意有什么不敢做的呢？所以我头一天入会，我第二天就开始做这件事情了。当然，我是个反面教材，我是没有学习的啊。那么后来我意识到学习的重要性，我就开始补课，然后用了九个月的时间达成 SD， 又用了九个月的时间达成异、e、地。达成异、e、地之后，其实我本来是要辞职的，但是家里发生了巨大的变故，那么儿子因为上当受骗，欠下了巨额的债务。所以我当时非常非常需要两份收入来支撑我的生活，所以我一直兼职，一直兼职到 ED 五，那么这个收入相对比较多一点的时候，我才兼啊、呃，我才辞去中央电视台的职务的。然后在二零一八年的六月达成 CD， 这个是我在美乐家的简历。其实我个人的背景是非常非常简单的哈。那我今天晚上跟大家分享我的故事，也会从我的背景，我为什么要经营美乐家。我在美乐家有什么样的收获？那如果没有遇见美乐家，我今天会是一个什么样子？那我又如何看待钱？其实我的背景特别简单，就是几个字：农村娃、大学生、燕山石化、中央电视台、美乐家。其实短短的几个字，在这前半生真的非常非常不容易。那我从小出生在农村。我的爸爸是小学老师，从小我就向往大城市的生活。我的爸爸跟我说：“咱们农村孩子想要改变命运，没有其他的办法，唯一的办法就是好好学习，长大考个好大学，毕业考个好工作。”所以当时我的父亲就给我安装了这样一个 1.0 版本的财富操作系统，所以我一直按照他说的一步一步的往前行。我从八九年大学毕业。然后到呃分到一个这个大型的国企，然后从国企又一步一步跳到中央电视台。我从导演到制片人，终于拥有了众人眼中所谓的好工作。但是慢慢我发现，好工作不意味着好生活。你所谓的好工作只能支撑你的日常开销，家里稍微有一点点事，你都没有办法去支撑。比如说，我的儿子在二零零七年的时候生了一场大病，是一种免疫系统疾病。那我当时的月收入只有五千块钱，我是个单亲妈妈。可是我的儿子的花费要在，呃，至少一个月要在九千六百块钱。所以那种捉襟见肘的日子，那种家人需要你又拿不出钱来的痛苦，让我深深的意识到，好工作真的不是不意味着好生活。我必须要想办法去改变命运，所以后来我做过淘宝，我也做过电视购物，我中间还炒过股，但是无一例外赔的血本无归。我想让我赔钱，可能是为我未来遇到美乐家的时候能够珍惜美乐家做准备的，因为当时我的推荐人窦强在朋友圈发了一条“环保超市招募事业合伙人，不投资”三个字，就深深的把我吸引了。因为我实在是没有钱投资了。那一年我四十，呃，就是在我最后一次赔钱是四十四岁。我四十四岁的时候，我开始思考人生。我说我的前半生其实很努力，很努力，但是我折腾了半天，我的银行存款是零。如果我不折腾，我银行至少多多少少还有一点存款。所以那个时候我是下定决心要好好打工的。所以也因此呢，我去考了一个研究生。我希望在单位能够夹着尾巴做人，能够让我平安落地到退休。所以当时去考了一个研究生。所以那个时候呢，我就说这一辈子我再也不要做投资的生意。可是一个人心里如果长过草，你怎么能把它拔掉呢？所以那个时候我经常想，有没有一种生意不投资，赔了是他的，赚了是我的。然后如果遇到这样的生意，我一定牢牢的抓住。朋友都说我是做梦。我就开玩笑说，梦想总是要有的，万一要实现了呢？那么就在这个时候，我的推荐人发了一条朋友圈，所以“不投资”三个字就深深的把我吸引了。我根本就不知道还有什么其他的理由值得我来跟他合作，就是一个“不投资”三个字。我三分钟不到成为会员，然后我就开始做这件事情了。那么一晃到今天，我已经做了整整九年时间。那很多人都会说，陈导。你为什么要经营美乐家呢？其实我在前面的叙述里，大家已经知道了，对吗？严重缺钱，我经常开玩笑说，其实我也有一个江湖梦，我也希望仗剑走天涯，看看世界的繁华，但是没钱只好放弃了原计划。还好后来遇见了美乐家，当然这是我个人的原因。我缺钱，我可以去做别的，比如说我可以做微商，我可以做直销，我也可以开店。但是我为什么选择了美乐家呢？后来我才知道，哦，美乐家之所以让我这么如此的深爱它，是因为至少有值得合作的十三个理由。那这九年的时间过去，我在美乐家有什么样的收获呢？第一个，哦，这显示网络不佳，没有问题吧？第一个就是我在美乐家获得了健康。啊，那健康其实是排在第一位的。如果没有健康，财富其他的东西通通的不重要。那我在美乐家获得了健康。我早年为了增加收入，我曾经在北京电视台做过兼职。那个时候我是用时间赚钱的。我想要赚钱，我就不能休息；我想要休息，就不能赚钱。所以，我为了多赚一些钱，我是拼命的挤占我的睡觉时间。其实那个时候，我患上了严重的亚健康。成为美乐家会员之后，我通过营养辅助食品的调理，让我的健康状况越来越好。那么，除了健康之外，我还获得了财富。呃，我曾经给自己算过一笔账：从一九八九年大学毕业到我二零一六年的七月份离开中央电视台。我这二十七年的收入应该是不到两百万，因为我大学毕业的时候我才一百五十块钱的工资，可是我在美乐家九年的时间就活了过去二十七年的五倍还要多，所以大家想想看，这样一个财富量，如果不是因为美乐家，我怎么可能拥有？而且我们经常说，在美乐家，我没领的钱比领的还要多，为什么？如果老天让我活到八十岁。我还有二十六年的时间可以领钱，那么依照现在这样一个市场规模，即便完全不增长的情况下，我也会领到几千万。所以这个财富我是非常非常满意的，何况它还可以传承。那么大家都知道，美乐家的收入是一个被动收入，我们叫自来钱。当我们有了被动收入的时候，我可以不工作也有收入的时候，那么我为什么还要工作呢？曾仕强不是说过这样一句话吗？人不是必须要工作，人是不得已才工作。当然，我不工作也不是混吃等死，我可以去实现我儿时的梦想，我也可以去帮助更多人成就他们的梦想。所以，当我有了自来钱的时候，我就拥有了时间上的自由。其实，呃，我从2016年七月离开电视台到现在已经六年时间哈，真的是自由自在，我可以随时来一场说走就走的旅行，我可以自己安排我自己的生活，我可以对我不想做的事情说不，好、啊，那么这是我在美乐家的第三个收获。那我在美乐家的第四个收获就是朋友。其实我本人是非常不喜欢社交的。啊！但是我因为在美乐家，我在全国各地都有了很多的朋友，所以很多新伙伴在经营美乐家的时候，担心因为这个事儿会让你自己没有朋友。其实不是的，它一定会让你的朋友遍天下，让你的朋友越来越多。我因为经营美乐家，我在全国各地，甚至在全球都有很多的朋友。所以你经营美乐家，我最大的我我的第四个收获就是很多的朋友。那么，其实最最重要的一个收获叫做心安，心有安处才是家。在当今这个时代，如果没有稳定的现金流，何以心安呢？而美乐家给了我这样的心安，因为我清楚的知道，无论发生什么事情，接下来我都会有稳定的收入，能够安排我的生活，能够安排我的孩子和我的父母的生活。所以我在美乐家获得了心安。这个是非常非常难得的。其实无论哪门哪派，最终修行的结果都是指向心安啊。那么如果没有遇见美乐家，这是我经常问自己的一个问题：如果没有遇见美乐家，今天的我是个什么样子的呢？其实我是二零二零年的八月就退休了，我每个月的退休金是四千九百二十三块七。据说在今年年初的时候涨过一次退休金，因为我也不指着他活着，所以我其实并没有去看我的退休金到底涨到了多少，或许已经超过了五千，但是一年下来也不过才，呃六万块钱。像我住的这个地方，我每年要交的物业费就四千多块钱。啊，那还有水电费这些东西都刨掉，如果没有美乐家，那我的生活会是一地鸡毛。不要说诗和远方、星辰大海，那永远是梦里想想就得了。而遇见美乐家，我的月啊年收入是不低于一百万的。那么这样一个收入就会让我活得很有尊严。好、啊，那么我的九年跟他人的九年相比呢？我比较完我自己的，我会再比较一下他人的。那么我想，可能很多人在过去的九年收入会比我高很多。但是我想说的是，如果老天爷说不允许我们工作了，谁也不允许工作了，那我不知道其他人还有没有，但是我清楚的知道我还有收入，这就是美乐家这个平台给我们带来的好处。那么我好像一直在说钱，那么是不是这个人的身上充满了铜臭味呢？不然他为什么在一直在说钱呢？那我跟大家分享一下我的金钱观，我是如何看待钱的。在我看来，钱代表着安全感。如果没有足够的现金流，在当下这样一个时代，我们凭什么会有安全感呢？我们吃了上顿没下顿，何来的安全感？所以，在我心目中，钱代表着安全感。那么其次，钱代表着尊严。随着年龄越来越大，那 OK， 救护车总有一天会来。救护车来了，谁掏钱？这个问题是要想清楚的。如果我没有做好准备，那必然要去拖累我的儿子。那请问我的儿子愿意让我拖累吗？我不知道。那么儿子愿意让我拖累，我的儿媳妇愿意让我拖累吗？我同样不知道。那即便他们愿意让我拖累，他们究竟有多少钱可以被我拖累，我更不知道。那么即便说他们有很多钱给我拖累，那我把他们的钱花干了，我就开心了吗？不，我认为我自己做好准备更重要。假如说那一天来临了，我会告诉我的儿子，儿子放心，妈妈床头柜里有五百万的现金，而且美乐家每年还会给我一百万，你放心大胆的治，所以不要觉得金钱俗，它可以拯救爱。好，那么车王舒马赫能够醒过来，其实是花了好几个亿；赌王何鸿燊延长了那么久的生命，其实也是靠钱堆出来的。那么，比如说，还有，呃，有一种叫，呃，好像是叫重症肌无力，还是什么什么疾病？据说有一针打下去一千六百万就可以把孩子这个病治好。那如果说不幸我们赶上这样的事情，我们可以告诉孩子说，对不起。过去的时候，我可以告诉他，对不起，没有特效药。那现在有了特效药，我要如何面对他？我会告诉他，对不起，我没有钱吗？所以不要觉得金钱俗，它真的可以拯救爱。那既然金钱如此重要，你是否给自己设立过一个目标？什么时候实现财务自由？什么时候实现时间自由呢？如果没有，是时候该为自己设立这样的目标了。因为我们踏入社会的第一天开始，财务自由就应该是我们的目标。那如果你已经设立了这样的目标，你有帮帮你找到实现这样的目标的平台吗？如果没有，那我就要推荐美乐家。我知道，其实很多人都在选择好项目。那什么叫好项目？好，经常有这个伙伴说，呃，这个朋友说，能不能帮我找个好姑娘？我就问这个小伙子，什么是好姑娘？你给我一个标准可以吗？其实，包括现在很多人说我要找一个好项目，我也会问他，在你心目中好项目有标准吗？如果你没有标准，我告诉你一个我心目中好项目的标准。第一要投入很大的资金吗？如果是，我不认为它是好项目，因为对于普通人来说，我们没有那么多钱，即便有那么多钱，我们也输不起。那么第二个要很大的业绩压力吗？如果是，我也不认为它是好项目，因为我们人活得够不容易了，我不要再有工作上的压力再压在我的头上。那么第三个要踩着别人的尸体上位吗？如果是，我也不认为它是好项目，因为这样的钱赚来以后，我的心也不会安。第五、第四个。可以不做还有吗？如果不是，我也不认为它是好项目。毕竟我不是机器人，我也不是钢铁侠。不管主动还是被动，总有一天我要停下来。如果我停下来了，不可以不做还有？那个时候我的收入从哪里来？第五个，这个项目可以持十年以上吗？如果不是，我也不认为它是好项目。不要认为十年之后又是一条好汉，十年之后可能很多时候就会是一条虫。因为现在这个时代，这个变化瞬息万变，我们永远不知道下一刻会发生什么事情。所以，一个项目如果不能吃十年以上，那么我要总是不断的换项目，其实总是不断的从零开始是没有安全感的。而且，总是不断的从零开始，在别人看来，我选项目我也是没有判断力的。不然，你为什么总是不断的换项目呢？好，这是第五个。那么第六个，这个项目可以留给家人吗？如果不能够留给家人，我也不认为它是好项目，因为我们离开人世的时候，总要为家人留下点什么。那么留下什么？那留下金山银山，不如给他留下一个冒钱的杯子。所以接下来我来分享一下美乐家值得经营的十三个理由，你看看其中有没有哪个理由能够打动你？你看看它是不是符合你心目中好项目的标准？那么接下来来看第一个理由，美乐家值得我跟他合作的第一个理由就是合法，因为合法是底线，以免千辛万苦爬到天梯的顶端，发现通往的是地狱而不是天堂。好，那么合法不合法，看谁说的是听百度的还是听专业机构的。那么很多人是会选择去百度的。那么，百度上各种信息都有，尤其现在是一个自媒体的时代，自媒体时代，人人是记者，人人可以发声，所以这个时候就是考验我们搜商的时候了。为什么同样去百度，有的人百度完了以后直接就挂掉了，有的人百度之后发现这是一个绝好的项目，我一定要跟他合作。所以你听错了，你你选错了，听谁的？因为你问任何一个人，他都会告诉你答案，所以你问谁很重要。如果你去听专业机构的，你就知道美乐家它是合法的。美乐家在2007年5月24日拿到了商务部的直销经营许可证，你说它合法不合法？美乐家拿到了国家工商总局的营业执照，而且是实缴 1,201 万美金，你说它合法不合法？那么，美乐家我们经常说它是 C D M 消费者直购，它为什么又要拿直销牌照呢？是因为呃，在这个大陆它是没有这个 C D M 牌照的，所以你只好拿直销牌照。那么，美乐家到底是什么销？它跟直销跟传销到底有什么不同？哈，我们来看一下美乐家到底是什么销。那么，我们知道在。呃，目前有三大营销模式，在这三大营销模式里边，有一种叫代批零，就是代理批发零售。其实传统的像我们买的这个保洁呀、什么联合利华呀这些，他们的产品都是这样传统的模式。那么传统的模式，它会有什么弊端呢？第一，中间环节增加价格，不会增加价值，这个产品什么品质还是什么品质。第二，中间环节就是假货的温床。只要存在中间环节，对于那些不法的商人来说，就是民航局开业有机可乘。所以你会发现，很多代理商制度的产品有很多的假货。那么第三，如果存在中间环节，中间商是容易受到伤害的，因为囤货囤的多了，卖不掉了，就等于祸害的货。那好，那美国人发明了一种，创立了一种制度，叫做直销。那如果中间有一层，就叫单层次直销，比如说雅芳。那如果有多层，就叫多层的直销，比如说 A 公司啊、喷泉公司啊，都是这样的多层的直销。那么比较起来呢，好像呃，貌似比这个代理商制度要好一些，但实际上换汤不换药。一个是自上而下以大博多，一个是自下而上，慢慢慢慢把自己做成全国总代。所以它的弊端是同样的，换汤不换药的。那我们再看美乐家是什么？美乐家是所有的消费者直接跟工厂购买东西，也就是说去掉了所有的中间环节。那既然没有，而且所有的人是同样的价格买东西，那没有一分钱的差价。那既然没有一分钱的差价，我们在这里赚的到底是什么钱？其实无论代批零还是直销还是美乐家，企业盈利里都有一块东西叫做广告预算。那么一般的公司，他会把广告预算给了明星，给了媒体，而美乐家公司会给了我们这些大喇叭顾客，所以我们赚的其实就是范冰冰、李冰冰赚的这份钱。所以所有的新人来到这里，当你弄明白这个问题之后，你在推荐别人的时候，你就不会有任何的心理负担。好，那么它跟传销到底有什么不同呢？因为很多人在这个过程中啊，他也搞不明白。那么在在台湾哈，宝岛台湾可能说这个传销好像觉得很正常，但是在大陆，如果你说传销哈，很多人是避之不及哈，那么唯恐避之不及。实际上，在我看来，传销有几个典型的特征，第一个就是没有牌照啊，我们经常讲叫偷渡公司。那么第二个就是没有产品，或者产品的价格远远高于价值。那我们来看美乐家公司，显然这是不符合的。美乐家产品是远超啊、呃、物超所值哈。那么第三个，它是没有真正的利润来源。后面的人，前面的人赚后面人的入门费，而美乐家根本就不存在这些。美乐家所有的利润来源都是我们这些会员踏踏实实消费产生的。那另外，我们在每一家公司，我们是传而不销，我们只做传播的动作，不做销售的动作。所以其实我们相当于广告明星，只不过广告明星的粉丝很多，我的粉丝很少。比如说，我这九年的时间下来，我才八十多个粉丝，仅此而已。所以这是第一个值得我跟他合作的理由。那么第二个值得我跟他合作的理由就是不坑人。为什么不坑人呢？这个我按大陆的来说哈。那么按大陆的来说，我我是自用的话，我是三百七到呃、啊、到一千五之间，其其实现在是两千哈。那么如如果我是经营的话，我同样是这样一个区间，那么怎么可能坑到别人呢？况且又是九十天无理由退换，我为什么我非常看重他不坑人呢？我经常开玩笑说，像我这智商啊，你我这智商，我们基本上要是坑人的话，只能坑亲人，只能坑朋友。那我们想要在这个社会上混下去，我们就不能做坑人的事情。所以，当一个人跟你介绍项目的时候，他告诉你赚多少多少钱的时候，你先问他我可不可以不赔钱？如果可以不赔钱，我先看看再说。所以，投资一定不能盲目，要在保证资金安全的前提下才可以进行。那美乐家，你无论用还是做，显然你的资金是安全的，是不会坑人的。这个是值得我跟他合作的第二个理由。那我们再来看，值得我跟他合作的第三个理由就是不害己。我做过淘宝，做过电视购物，炒过股。我虽然没坑人，但是我切切实实害己了，因为我赔的血本无归。那同样的理由，我在美乐家，如果我来用这个是呃产品。或者说，我来做这个事情，我也不会害到我自己。那在美的家，最多只有三个结果。那这三个结果是什么呢？第一个就是同样的钱用了一堆好东西，这是最差的结果。那么中等的结果就是我每个月增加了几千几万的收入，补贴家用。那最好的结果就是改变了四代人的命运。啊。那像我现在可是不是可以说改变了四代人的命运呢？我的父母会受益。好像我每个月给他们买几千块钱的营养辅助食品，如果我的退休金只有四千九百块钱的话，请问我如何舍得花几千给他们去买这些东西呢？像我自己也受益，那我的儿子也受益，他可以被我送到这个这个去留学，每年要花至少六十万块钱。如果不是美乐家，我怎么做到这些？那未来我的儿子的孩子是不是也受益呀、啊？所以他真的是改变四代人命运的这么一个好事业，这个是值得我跟他合作的第三第三个理由。我们再来看第四个理由，其实很多人做生意是非常看重投入产出比的啊。那么很多人说我要做大生意啊，那么大生意其实是分两种的，一种叫大投入，一种叫大产出。大投入未必大产出，大产出也未必大投入，你要哪一个？那美乐家是一个投入产出比非常大的生意。那我从三个角度来阐释一下，大家看看是不是？第一，资金的角度；第二，时间；第三，人脉的角度。首先从资金的角度来说，如果我们在美乐家，我们上到一个 SD 的话，我们最多，我们一年哈，我们按下线消费，我们就是消费个四五千块钱；我们按上限消费的话，我们也就是一点八万，或者是说你买到两千，一年是二点四万，对吧？可是你的收入哈、啊，你平均可以达到大概这样一个数值。那如果你上到异地的话呢，你同样还是花这么多钱，但是你的平均收入可以达到这样一个数值哈、啊。这个是按照这个美国官网的平均值来算的哈、啊。那么可能各地会有差别，但是没关系，你只要看到这个投入产出比有多大就行了。其实上异地之后，你的投入产出比就已经超过了巴菲特了。因为巴菲特的投资收益率是二十点五，据说现在又提升了，但是没关系，我们再来看 CD 的收入。那么你还是花同样的钱，但是一个最穷的 CD 一年两百万以上的这样一个收入，那你的投资收益率是不是远远超过了巴菲特？而且我们知道，其实美乐家，我们无论花三百七，还是花一千五，还是花两千，那么你花的钱都是给自己家里买了东西了，你吃了，你用了。所以事实上，严格意义上不能叫投入。既然不能叫投入，那就意味着分母是零。如果分母是零的话，这个生意的投入产出比就是一个无穷大。所以美乐家这个生意，它真的是符合杠杆原理的，叫做投入有上限，产出没上限。其实就是我亲妈经常说的，叫边际成本哈、啊，它比较洋气，我比较接地气。所以这样一个生意，它真的是符合杠杆原理的。你只要花个三百七十块钱也好，两千块钱也好，你就可以撬动每一家公司强大的科研团队，然后先进的管理研发团队为我们服务。所以在这个世界上，只分什么？不分穷人富人了，要分用杠杆的人和不会用杠杆的人。所以它是符合杠杆原理的一个生意哈。然后我们再从这个。呃，时间的角度去计算一下投入产出比，为什么？其实时间是最宝贵的资源，而且时间是老天分配给每个人所有的人公平的资源。那我们，呃，我我是拿一个月薪六千的人举例的哈。那比如说一个人月薪六千，他要用三十年的时间，他才能赚到二百一十六万。那如果他可以上到 SD 呢？他九年的时间就可以做到这样一个水平。假如说他是用三年的时间做到 S D 的三加九，是不是等于十二？那么三十减十二，他节约了整整十八年的生命。如果上到异地的话，那么平均一个异地的收入，他三年就可以赚到这么多钱。如果他是用五年的时间上到异地五加三等于八，那么三十减八等于二十二，他节约了二十二年的生命。如果一个人可以活一百岁的话，请问他有几个二十二年？所以时间是如此的宝贵，那我们为什么不同样的时间花在一个产出效益更大的地方呢？其实很多人不断的换工作，他换工作的目的是什么？他是想要有更多的收入，但是他并没有算过分钟产值或者叫时薪小时产值。很多人是增加了工作时间来增加收入的。所以经济学家吴晓波问过一句话：你工作几个小时够吃一顿饭？其实他就是想让大家去计算一下自己的时薪。那我们拿六千元来计算的话，那么时薪是多少？我们一个月工作二十二天，一天工作八十八个小时，一个月工作一百七十六个小时，拿六千除以一百七十六，其实一个人的小时啊，小时收入就是时薪才三十多块钱。我经常说，假如说陈导到了你所在的城市，我不要你请很贵的。只要一百块钱就够了。那么你要工作三个小时才够请陈导吃一顿饭，你觉得你的这个时间投在这样的地方是不是有点太可惜了？如果有一个平台可以把我们的努力放大，那为什么不去那个平台上努力呢？人生本来时间就短，对吗？然后再看一下，从人脉的角度去计算一下投入产出比。我们在美乐家，我们是拿有限的人脉换取无限市场空间的。我在这上面列了心腹蜜的三位领导人，我们来看一下，就是每个人的个人努力都放大了很多倍，至少是一百倍。比如说超毅哈，他自己这这是他应该是呃哪一年的数据哈，这个没关系啊，这个数据变化不会太大。那么像超毅他自己亲自服务了一百九十六个顾客，但是他的市场倍增出两万多个顾客，那么个人努力是不是放大了一百倍？那么像奇客。他亲自服务一百三十七个人，他的市场里边一万五千人，是不是个人努力放大了一百多倍？我们再来看陈辉，陈辉自己亲自服务了六十五个人，市场九千多人，是不是个人努力放大了将近两百倍？所以我们要不要在这个平台上把我们的人脉导入进来，然后用有限的人脉去杠杆别人的无这个这个人脉，然后来打造自己无限的市场空间？所以很多人说我没有人脉，没有人脉又有什么关系呢？因为你可以杠杆别人的人脉，就像我亲妈经常说的一句话，她说我是没有人脉呀、啊，但是我推荐一个陈导，我就把陈导四十多年的人脉给他杠杆了。这句话真的一点都没错，所以一定要善用杠杆，嗯，我们普通小人物我们才能够改变命运啊。那么。这是值得我跟他合作的第四个理由，无论从时间角度、资金角度还是人脉的角度，这都是非常值得合作的啊、呃、一个平台。我们再看值得我跟他合作的第五个理由，就是这个生意的成长性非常好。其实传统生意的成长性是不太容易好的。比如说我开了一个饭店，那么我的面积是有限的，我厨师炒菜的速度是有限的，我的接待能力就是有限的。我想要成长性好，我想要翻倍，我就必须要开分店。那么可能我开了一家分店是赚钱的，我开第二家是赚钱的，可能第三家、第四家不见得就赚钱。那么在实际这个这个生活中，这样的例子比比皆是。比如说张兰，张兰的俏江南，它就是在扩张的过程中，因为没有钱，它引入资本，最后被资本吃掉。俏江南现在已经不姓张，那么张兰被迫现在又开了新的叫麻溜记。那么包括北京的湘鄂情，其实它也是在扩张的过程中，就是慢慢慢慢把自己搞死的。所以传统生意往往会面临一个不扩张等死，扩张找死的这么一个状态。可是，在美乐家，我们的成长性非常好。比如说我，我从进入美乐家的时候，我是一个光杆司令，可是现在我每年几千万的营业额，才用了短短九年时间。那为什么它的成长性好呢？第一，它的门槛低，所以顾客基数大。那顾客基数大的生意一定比顾客基数小的生意好做。第二，就是因为门槛低，我只要消费三百七，我就可以跟他合作，所以我们的经营伙伴多，就意味着我的分店多，而且我们是全国市场。如果我开一个实体店，那我的服务半径大概是三公里，再远了人家就不过来了。但是我做美乐家，我可以做全国市场，甚至像咱们宝岛台湾这个老师们，咱们是可以推荐全球，全球我们可以做全球市场，所以这个成长性非常容易好，这个是值得我跟他合作的第五个理由。你做生意，你不就是为了成长性越来越好吗？你不就是为了你的生意越来越大吗？那如果你做传统生意，不能越来越大？有可能越来越小，一夜回到解放前，而你做美乐家可以越来越大。那你既然想做大生意，为什么不做美乐家这样的大生意呢？它没有任何的风险，没有任何人在里边投资一分钱，没有任何一个人因此赔掉一分钱。这样的生意不合作，要合作什么样的生意呢？那美乐家值得我跟他合作的第六个理由就是它是符合趋势的。那么为什么要做符合趋势的生意？其实很简单，我们举个例子，你从地铁口，如果人流是往外出的，你非要往里进，是多么的艰难。如果你是坐的下行的电梯，你使劲蹦，能不能上来是没有办法上来的。所以，如果不做符合趋势的生意，可能赚点小钱赚点辛苦钱是可以的。如果想要赚更多的收入，那么只有符合趋势才可以。那么我们来看美乐家，那我我们看什么是趋势？第一，分享经济是趋势。现在什么什么都是分享，那美乐家是不是符合？啊，美乐家是真正的分享经济，不是挂羊头卖狗肉的分享经济。要知道，现在这种分享，所谓的分享经济很多，实际上你还是要不不断的做销售。比如说一些电商平台，如果你不在群里不断，包括一些团购，如果你不断的刷那些信息。我是不知道那些优惠的，我是没有办法去买的，所以你还是需要不断的去刷，不断的去刷，你才能促成成交，而不是像我们真正是顾客爱上产品以后主动的回购。那么第二个，消费者直购一定是趋势，因为现在是一个移动互联时代，移动互联时代，消费者可以直接联系到厂家的情况下，请问谁愿意找中间商买东西呢？请问消费者和？厂家要不要联合起来干掉中间商？因为有时候中间商他不单是加价的问题，有时候中这个中间商是挟天子以令诸侯，就是当他大到一定程度的时候，他其实他是要跟厂家谈条件的。可能嗯，就是关注这方面信息的知道，早年国美，早年国美电器跟董明珠说，你要先给货，我卖掉才给钱。那么其他的厂家没有一个敢说不字的，只有董明珠拍了桌子说不行，你要先给钱才能拿货。所以很多的小厂家，你只好忍气吞声，先把货给到他，那么然后等他卖完了才结账，这个时候必然影响到你的资金回流。所以这个时候，如果我是厂家，我就恨不得咬死这个中间商，我就恨不得赶快跟顾客联合起来干掉中间商。那么现在这样一个移动互联时代，我必然我要做这样的事情，所以这个才是符合生意的。那么现在又出了很多所谓的项目，他们宣称他们也是符合趋势的。那么我们只需要问问他，请问你是直接愿意直接找董明珠买空调，你还是愿意找这个经销商去买空调？就很简单就能问出结果。然后第三个环保养生是不是趋势？其实习大大说，金呃，绿水青山就是金山银山。就是环保已经被提到一个相当高的高度，尤其是经历了疫情这两年，大家被教育的越来越注重环保养生。那美乐家全系列的产品全部都是跟环保养生有关系的，所以从这个角度来说，美乐家是非常符合趋势的一件事情。当然还有很多其他方面，比如说大数据呀、啊、各方面呀、啊，啊这些我们就不说了哈。那么呃，未来大家感兴趣的话，我们去听课的时候，我们会会听到更多的一些信息哈。那这个是值得我跟他合作的第六个理由。那么，值得我跟他合作的第七个理由就是他有优势。什么叫优势？就是我有的你没有。那么，很多人在做生意的时候其实是欠考虑的。那么，比如说我有个朋友，他说我要去开店，我说好啊，我说你准备开什么店？他说我准备卖不锈钢盆儿。啊，我说可以啊，我说你为什么选不锈钢呢？他说因为这个东西没有保质期，哈，我说对，它是没有保质期，可是那也意味着。你的回购率很低，因为一个不锈钢盆大概可以用到好多年，比如说像我这样的，我甚至可以用到十年、二十年以上，我都不会再去买。所以就是做生意的时候一定要有优势。那美乐家的优势是什么呢？它的产品品质卓越，三百五十款独有的产品。那么现在我们是四百多款产品哈，这个我还是老的这个 PPT， 而且我们是有多项专利技术的。那么什么叫独有呢？难道你有吸万金，我没有吗？不是的。你也有几万斤，但是你可能不是茶树精油的，你可能不是食品级别的。如果你可能也是，你就不是我这么便宜三十多块钱。所以我是有独特性的。那么如果做生意没有独特性，你没有优势，你凭什么竞争过人家呢？你凭什么要让人按月消费呢？而且我们的产品多项专利技术，随随便便一个产品滴了出来都有好几项专利技术。啊，所以我们的产品是有独特的优势的。那么第二个，我们的价格是合理的，因为我们去掉了中间环节，中间环节大概占到零售价的百分之六十到百分之七十五，所以我们的性价比非常高。同品质比价格，我们的价格低；同价格比品质，我们的品质高，所以性价比非常高。而且我们做的这个生意是属于家家户户必须男女老少通吃的。老祖宗早就告诉我们，想赚钱货要全。那么如果靠一个，单品打天下的话，就不如靠四百多款产品来打天下。那么我们看美的家公司哈，它真的是这么多的产品，非常容易形成回购。那么另外呢，我们做的也是快消品。快消品就意味着回购率高，回购率高就意味着我们是做老顾客的生意，做老顾客的生意就意味着这个生意做的比较轻松。如果你卖不锈钢盆你总是要去找新顾客，请问新顾客在哪里？我不知道，我每个月我会有多少的营业额，我也不知道。所以其实，在一个不知道的状态，就是一个迷茫的状态，迷茫的状态就会是一个焦虑的状态，哈。所以做生意还是要思考一下。那美乐家的回购率能够达到百分之九十五以上，哈，所以这样的一个生意不做还要做什么呢？那另外我们有独特的会员权益，我经常说，呃，这个其实我们，呃，我们的朋友圈里边哈是有合规在监控的，我们有时候发产品信息的时候，他就会让我们赶快删掉，你这样说是不可以的。但是我们经常在朋友圈说，美乐家是对会员最好的超市，没有之一。那么这条朋友圈合规从来没有跟我们说过，因为真的是独一无二的会员权益，那除了美乐家，其他地方没有。这个是值得我跟他合作的第七个理由。那么其实美乐家有两大绝对优势，那么这就是值得我跟他合作的第八个和第九个理由。那么第八个理由就是他的收入性质不一样。你会发现，大多数人的收入性质是暂时性收入，只要不工作了就没有了。比如说上班族，哈，就像我，我离开电视台之后，他从来没有跟我说过，陈导念你为频道立下了汗马功劳，虽然你离开了，我每个月继续给你一万块钱，没有，那是我做梦，哈。那么像业务性质的收入，其实收入就像心电图，业绩高收入高，业绩低收入低，没业绩没收入，哈。那么无论你业绩多高，其实半夜十二点铃声一过。好、啊，呃，像月底三十一号这一天啊，零点的钟声一过，好了，又从零开始了，所以不断的归零。然后呢，我们再看做生意，做生意其实是从负债开始的，然后慢慢进入回本期，同样是不做还就没有了。比如说像疫情关店了，那么就会没有收入，但是房租还在，支出还在，而且还有像我这样的倒霉蛋就是我从来没有进入过盈利期。啊，哦、那么再看看这些专业人士，专业人士收入可能相对来说会高一点，其实也不一定哈。那么有的人会比较高一点，但他同样只能喘息，不能休息，只要停下来也没有收入了。而且很多的工作他还不敢跟你说再见，比如说医生啊，他不敢跟你说再见，对吧？他跟你说再见，你想揍他。比如说律师，律师跟你说再见，你也想揍他，因为你也不想生病啊，我们也不想再打官司啊，对不对？所以，其实很多的工作停下来就没有收入了，叫做各行各业行为终止，收入归零。就像七七福子推石头，其实我们很多人是自我惩罚。我们完全可以不要归零，对吗？啊，所以如果我们赚的是暂时性收入，你会发现我们不能老，因为我们老了之后，如果我们没有做好充分的准备，入不敷出的话，我们就不免沦为下流老人。此下流非彼下流哈，这个下流老人指的是入不敷出，所以你看这个丁阿姨哈，她七十八岁了，她的退休金不够她花，只有一千多块钱好像是，所以她七十八岁高龄去求职，她的求职要求很简单，就是一千多块钱管吃管住。那么为了得到这样的一份工作，她描述了她的性格特征，她说我逆来顺受，善于忍气吞声，委曲求全。从不惹是生非。其实如果没有做好呃这个充分的准备的话，那么可能老了之后真的不免就要面临这样的命运。如果我不是因为有美乐家，我可能真的也会像丁阿姨这样，也说不定。所以我经常说，呃，这个我的金钱观里边，钱代表着尊严。其实如果说我们活成这样，其实真的是呃，在我看来，呃，真的是。嗯，把尊严都拿掉了哈，所以赚暂时性收入的人是不能老，而且如果没有做好准备哈，其实很多时候，嗯，我们可能老了去医院呀，那么是也没有人陪呀，啊，或者是说，嗯、呃，这个，嗯，也不敢，也不敢离开呀，因为离开之后不享受医保的时候呢，我们可能呃要花儿女的呀，我们也不敢呀，呃，所以在这种情况下，我一直认为。即便说儿女有，也不如自己做好准备。我们可以看下面一个视频哈，这个视频我每次看的时候，我都会泪流满面
2: 。今年八十八岁的高建勋老人，深夜在家摔伤了腰，自己叫了救护车，来医院急诊。测血
0: 压了。坐下。老爷子，您给我电话，您亲戚朋友什么的，谁来一个，帮你交交费什
2: 么的。没儿没儿，北京啊，我这小舅太,太亲戚朋友
0: 什么的有吗？没有，我自己交费。自己走路多不方便呀、啊。那没办法，小姐姐帮帮忙。您自己到底有什么问题？到儿谁给您签字什么的呀？是我签字什么
2: ？倔强的老人不肯联系家人，硬是要自己就诊。但从分诊台转身就到外科这几十米，对他来说都是非常困难才能挪到的距离。嗯、怎么不舒服啊？摔伤、啊、了？摔哪了？了？摔腰。摔着腰了。啊、谁赔的？就他一人。就我一个。孩子呢？在国外，哪地方腰疼啊？我、哦、摸一摸,摸，腰疼，摔着了来是吧？腰出血了，腰出血，我都出血了。病例纸我都拿了，腰出血了，腰摔了，这块出血了。行、嗯，摔多长时间了？摔一个多钟头吧。一个多钟头？怎么摔的呀？在家里，起来就晕了，坐儿就晕了，坐儿就晕了，坐儿就晕了。哥叫那哥，给你看头有没有事我就凑合活,活着了。咱做个腰片子，看你指那个地方，照个<腰>照个骨科片子。来，我上哪儿去？照片子去。哎，那、啊、是不是还再挂个那个？挂那科、个，应该挂那科、个。把他折腾是脑怕是脑梗出现的事儿。就这个，在这挂号呢，交个费，然后过去就是照相了。这过不过这个关啊？对,对对对，不知道那边有做的护色的呀。一位好心的小伙子看老人行动不便，上去帮忙。坚持说我可以的老人，就像抓住了一根救命稻草，紧紧依偎，不肯放手
1: 。其实是老人不肯到国外，就是担心。到了国外没有医保，要花儿女的钱。如果儿女做好了准备，老爷子又何至于担心？如果儿女持续居住，他们也可以来陪着老人。
2: 搀着点吧，别别一、就是、摔倒什么的。边上一会儿就凉了，坐上就凉了啊！行，哎，坐会儿好，谢谢大哥。哎呀。真是没办
0: 法，要孩子也没有用，要三个女儿三个女儿啊？都走了，谁上澳洲了？到澳大利亚去了
2: 。他不在那里，我要去啊。就得自己花钱了。对、啊、对，搁这是无分医疗，无分医疗问题涉及。就是没有国家的福利了啊，福利最大的福利。你也别考虑他们了，你别考虑什么。公费私费的了，这八十八了干嘛呀？对,对对。别考虑那些了。<对>如果有钱，可以考虑。对，你看你现在还为他们考虑没？我现在就业。女儿们全都移居国外，老人因为国外没有医保，医疗太贵，不想增加他们的负担，就这样，变成了有三个女儿的空巢老人。这时候。关心着老人的赵医生，主动去找老人，要告诉他 X 光结果。照头 CT 了是吧？嗯、哎，这我赵医生腰没问题啊。脑子有问题，头晕呢。啊，头晕一会儿看内科去了。嗯、这是腰没事啊。哎呀。嗯、哎。所以我们一定不要让老人独自上医院，很
1: 无助。尤其是现在全部都是在医护人员和
2: 好心人的帮助下，老人做完了全部检查。万幸的是，医生确认他只是普通的扭伤，没有其他问题。可怜天下父母心，八十八岁的高龄，又是故土难离，又怕到国外成为子女的负担，一生为子女着想。可是他年迈的身体一旦承受不住，女儿们。又该如何面对
1: ？所以，无论是为人儿女，还是我们自己，哈、啊，我们都要做好充分的准备。在我们还有能力的时候，我们多多储备一些，啊，或者是说我们有一个稳定的现金流。从这个角度来说，我们要不要有持续收入呢？那么，我们再看看，哈、啊，如果赚的是暂时性收入，同样也是不能停，因为停下来就没有收入了。可是停和不停谁说了算呢？其实大家都知道，大环境说了算。比如说疫情来了，那么上海这次封控长达八十多天。那么第二个是政策说了算，比如说像去年一刀切的双减政策，上千万的这个教育培训机构的人下岗失业。那么还有第三个叫单位说了算，单位要裁员，我们不得不停。那么现在翻开，嗯，打开手机。那么各大厂各单位很多地方都在裁员。其实如果前三个原因发生了裁员，我们其实还是比较幸运的，因为我们总归还是可以去找一份工作的，不管赚多赚少。但是如果是后面一种原因让我们不得不停下来的时候，其实才是比较麻烦的一件事。那比如说我年轻，我就会拖累生我的人。那生我的人让我拖累吗？我的父母。八九不离十，会让我拖累。那么，如果我年老，我一定会拖累生我的人，生我的人一定让我拖累吗？前面我说过了，还真的不一定。那即便让我拖累，我真的不舍得拖累。其实这个视频说的就这些哈，我们先不放了哈。那么，如果我有另一半，可能我会拖累另一半。那么另一半，呃，我不是不相信爱情哈，我仍然相信人间有真爱。但是另一半让你拖累。一百万的有多少？让拖累两百万的有多少？其实现在这个社会很现实。那我们即便说另一半让拖累，那我是不是提前做好准备更好一些？所以我们经常说，我们最大的美德就是不拖累别人。啊。所以赚暂时性收入的话，一定是不能停下来的。那停下来就会拖累这个，拖累那个。所以我们要不要有持续收入啊？那我的结论是必须要拥有持续收入。那到底什么是持续收入呢？其实我在经营美的价之前，我是完全不知道这个概念的。就是因为他不投资，我就来了。那持续收入其实就是利息呀、房租啊、版权呀，像这种系统性的收入啊。那么这个持续收入，呃，其实我们中期一生，我们都是为了获得持续收入。比如说，我努力三十七年，呃，二十七年，我退休金。我也是为了拥有被动收入。那么我开店也好，打工也好，我赚了钱，我存在银行，或者是我存到保险公司，我去吃利息、吃年金，或者说我去买了房子吃房租，那我也是为了这样的被动收入啊。可是那个被动收入代价真的太大了，很多人终终其一生，比如说我很难有四百万放在银行给我产生两万的这样一个持续收入，我很难有两千万的房产给我产生两万的房租。所以，大多数人这个持续收入相对来说是不太容易赚到的。那么，持续收入如此重要，一个家庭必须至少要有一份持续收入。我们知道，在一个家庭里，一个人负责貌美如花，那么另一个角色一般来说负责赚钱养家。那么这两个角色一定不会同时离开。但是有一天，上帝说有一个人必须要离开的时候，那一定是，嗯，我们经常说是负责。貌美如花的人先离开，不太会影响家庭的这种这种正常生活。可是要知道，在外负责赚钱养家的人，往往承受着更大的压力。那么有调查显示，会比负责貌美如花的人早离开两年。所以，一个家庭里边，无论是哪个角色，一定要有这样的意识，就是咱们家必须要有一份被动收入。那么像刚才说的，通过那种方式获得被动收入真的太难太难了。你如果没有更好的方式获得被动收入，那为什么不来美乐家来试试看呢？那为什么美乐家的收入就是持续收入呢？就是因为它的按月消费的制度，它其实就像移动，那么主动交话费啊，移动公司就有盈利。那我们跟顾客达成了按月消费的这么一个承诺。所以顾客在这消费，就一个顾客在这消费，他他就至少相当于几万块钱的存款，被我存在美乐家的银行了。那么每个月他会给我产生固定的利润，而且在这个过程中，我们其实是越过了存款和买房的过程。哈，比如说，呃，我要存到银行四百万，其实我现在不用存到银行四百万了，我只要存一部分顾客就 OK 了。所以在美乐家，顾客就是我们的固定资产。哈，我们在美乐家的银行存顾客就行了。而且同样，你要有两万块钱的这样一个被动收入，你只需要在美乐家存二十几个顾客，那么这二十几个顾客里面五到六个出来做的，然后倍增、倍增、倍增，把这个市场倍增到四五百人，你就会有这样一个收入。所以比较起来，你去赚四五百万容易，你还是存二十五个顾客容易呢？那我们一定要选一个能够缩短我们奋斗时间的。所以我们要跟美乐家来合作，这个是值得我跟他合作的第八个理由，就是他的收入性质，这个也是美乐家的绝对优势，这个是其他行业不太容易具备的，或者说根本就不具备的。那么美乐家值得我跟他合作的第九个理由就是继承。那么很多行业都是有继承，比如说直销也有继承啊，比如说保险也会说他们有继承，比如说很多的传统行业也会有继承。但是我们来看保险也好，直销也好，那个继承是建立在孩子必须做的基础上的。其实我愿意做，我的孩子还真不见得愿意做。那包括如果我是开店的，如果我是开公司的，我是开工厂的，那么我的孩子还真不见得愿意继承我的事业。在温州，很多的富二代不愿意子承父业。那即便他愿意继承，那他能把这个生意跟你经营好吗？还真的不一定。我们知道，就是在大陆有一个比较有名气的一个，就是他从他父亲就是意外之后，他从国外回来，然后继承了他父亲的产业，当时是身家几十个亿，而且还风风光光的娶了一个女演员叫车晓。那么后来怎么样了呢？后来他开始被通缉了。他欠了很多很多的债，所以在这种传统行业的继承其实是不大容易的。那在美的家的继承就非常的简单，就是我们只要在超市填个转让协议就 OK 了，而且对继承人各方面的要求会比较低。为什么不要求他做？如果他愿意做，当然更好；如果他不做，那不做没关系，你只要用就行了。那如果你说我的孩子只有三个月，他不会买东西怎么办呢？没关系，我们给他设个自动订单。那你说我的孩子不喜欢美的家的产品，当然这个是不可能的，因为他从小就在用，他已经用不惯外面的东西。可是如果说他不喜欢也没关系，他可以每个月东西到了以后扔出去呀，他只要接美的家的钱就行了呀。所以对继承人各方面要求非常低。那么另外呢，就是目前来说哈，这个继承只是继承一个账户是没有税费的。啊，那未来不知道啊。未来我们先先不说，至少目前它是没有税费的。那么其实传统行业的继承很多是非常不容易的。据说三星的公主继承她的父亲的产业，她继承不起，因为她要交很多的税。那么这些税需要交现金，而她没有那么多的现金啊。那么另外一个就是不会败家。那如果说我给我儿子留了六百万，可能我儿子直接买一辆兰博基尼，这个钱就花掉了。但是如果我留给他美乐家，美乐家相当于一个信托管理公司，每个月啊替他管理他的顾客资产，每个月产生利润给他一次，他是其实他是没有办法败家的。那么关于继承这个事儿是真实发生的，在中国大陆会有，那在宝岛台湾也会有。那如果你需要的话，可以让你的邀请人、让你的推荐人把那个案例发给你，是真真实实发生的哈、啊。所以这个是值得我跟他合作的第九个理由，因为我们真的是要想要给亲人留下什么哈、啊。所以这个是值得合作的第九个理由。那么，值得我跟他合作的第十个理由就是介入时机。其实介入时机非常重要。那很多人就说啊，你们做的早，所以你们成功了，你们占先机。其实，在草创期介入的时候，不是先机，非常容易成为先烈，因为那个时候真的太难了。像我刚刚来到美乐家的时候，美乐家的产品大概才一百多款，而且那个时候没有非常好的物流，呃 ，EMS， 呃，经常把我们的东西摔坏。而且那个时候官网不是给我们下单的，更不是给我们上传资料的。那个时候官网是给我们看的，我们什么都不能干。所以那个时候做更容易成为先烈，而不是抢占了先机。而且在你认为所谓的红利期，照样有人做不起来；在你认认为现在这个时代你觉得晚了，照样有人能做起来。所以时机是什么？最好的时机十年前，其次就是现在，而且现在绝对是一个爆发期。啊，为什么会说它没有进入饱和期呢？我还拿宝岛台湾举例，那么台湾是呃，应该是两千万人口哈，嗯、啊，三、呃、十多个店，那在大陆是多少人口呢？多少个亿？现在才二十九家店铺，所以离饱和期远远没有到。现在这样一个爆发时期，一定要赶快抓紧时间，一定要坐上去。现在就是坐火箭，就像昨天的火箭发射，你不要去问位置了，你赶快坐上去才是硬道理。所以介入时机很重要哈。那么美乐家值得我跟他合作的第十一个理由就是他是相当有实力的。为什么我会这么看重实力？因为实力意味着合作的长久度。那我们前面说过了，对吗？那这个事业是可以继承的。那如果他没有实力，好了，他活的还没我久，我要继承什么呢？对不对？所以我们一定要考察一家公司的实力。好，那么另外呢，很多人说美乐家公司是小生意，我们来看看啊，凡是带通的有没有小生意？没有一个是小生意，水通、电通、气通、话通、势通，对不对？所以为什么李嘉诚会买一下英国百分之三十的电、百分之二十五的天然气和百分之七十、百分之七的水呢？就是因为这样的生意是赚庞大人群重复消费的小钱。那我们看。那这样的通，我们没有办法介入，但是家通我们是可以介入的。我们是在美乐家搭建家通赚家通的通路财，像我现在是往了几千个顾客家庭里边搭建了这样的通路，那么每个月他们打开龙头拧出环保超市的这些东西来 ，OK， 这个钱自动回到环保超市。那我作为啊、呃、给介绍顾客的这个喇叭顾客，我就分得我的分红。好、啊，所以。在美的家，我们是赚家通财。那么家通财都不是小生意，所以这个公司的实力特别重要。不然的话，你把管子搭好了，源头没水了，你岂不是白干？对吗？那我们看公司的实力，我们还看它的信用等级。它的信用等级，呃，现在好像应该是五 A 一、e、啊，是相当高的信用级别。所以很多人说我不敢把身份证给到你们啊，我我我我担心。我说你不用担心，你只要入过保险，你就敢在美乐家办，因为很多保险公司的信用等级是三 A， 而美乐家是四 A 一、e、的信用啊。然后另外呢，美乐家公司它的实力其实还是可以通过美国商会百年特级来证明的，因为什么？因为美国商会二零零呃就是一九零三年成立，在二零零三年的时候，它要在全美的一千八百万家公司里边。给所有的行业选择代表性的企业，那美乐家是代表日用品、护肤品、营养品三个行业入选的公司。那么当年的美国商会的会长是 A 公司的董事长，叫史蒂夫·温安洛。那么美乐家能够入选，就说明非常有公信力，这个评选是非常公平公正的，而且入选的全部都是非常知名的企业，比如说。可口可乐，还有军工企业洛克希德马丁，还有这个沃尔沃，还有陶氏化学，还有爱默生，美国报业协会。所以每一家公司的实力由美国商会百年特级为我们背书，所以他能够在他再活一百年是没有任何问题的。至少我相信他活的比我要长。所以我们合作一定要合作有实力的企业，他会活得长长久久，我跟他合作也才会长长久久。那么另外我们再看看范德士先生本人的实力。那么，范德士先生在二零一五年的时候获得了霍利肖阿尔杰奖。很多人说这个奖是什么意思？我说你不需要知道什么意思，你只要看看获奖的都是什么人，你就知道这个奖的分量了。那么政界的代表罗纳德里根，呃，连锁酒店的创始人康拉德希尔顿，还有这个零售业的代表，这个沃尔玛和山姆的创始人山姆沃尔顿，还有快餐业的创始人，快餐业的代表麦当劳的创始人雷克拉克。请问你觉得这个奖这个？呃，这个奖的这个这个呃意义有多大？好、啊，所以你不用知道它是什么奖，你只要看获奖人就可以了。那么范德士先生本人是呃，现在不止三十五亿了啊，是呃，我们还按三十五亿说，他是跻身呃福布斯富豪的排行榜，所以他本人实力也是非常强大的。那么我们知道哈，呃，就是呃，美乐家到现在已经给我们分了六十六亿美金。那么六十六亿美金，呃，从这个数字来看，他本人留下了三十多亿，然后给我们分了六十多亿。那么这样一个大爱的企业家，这么一个这个，我们不跟他合作，我们要跟谁合作呢？我经常开玩笑说啊，如果是我的话，我会留下六十多，我会很不情愿的分分出去三十多亿啊。所以要跟这样有实力的公司和创始人来合作。啊，这是值得我跟他合作的第十一个理由。那值得我跟他合作的第十二个理由就是，他是有系统为我们服务的。那么大家都知道四大象限，如果没有系统为我们服务，其实我们就是在穷人象限，我们就是过提桶的人生，嗯，不断的换工作，只不过小桶换大桶，仅此而已。那我只有用系统为我自己工作，我最终通过系统赚的钱，然后再赚到 I 象限，用钱为我工作，我才是富人，我才过上了接水管子的人生。可是要从左边象限到右边象限是多么的难！这条线，它其实是马里亚纳海沟，它其实是喜马拉雅高山，我们真的很难翻越过去。我们既没有能力，又没有财力，又没有实力去搭建系统，那我们只能依附在一个系统上，然后实现换象限、换圈层。所以系统是如此的重要。那每一家公司有哪些系统给我们用呢？美乐家公司有四大系统给我们用，那么其实系统说起来哈，其实就可以呃，如果不太理解的话，就把它，搓衣板和洗衣机，搓衣板是不能离开人的，那么洗衣机是全自动的哈，所以就是可以简单的这样去理解美乐家公司的四大系统哈，我们来简单阐述一下。首先来说一下 CDM 消费者直购系统，那么这个消费者直购系统对于消费者来说，肯定好处就是我去掉中间商，我可以很便宜的买东西。高性价比的产品，那么对于经营伙伴来说，我们就可以当甩手掌柜，就可以轻松自由。我们可以解套自己，我们不用去打包，不用去发货，所以我就很轻松。那么第二个，那么这个对于公司来说有什么好处呢？就是它可以大数据统计顾客的消费习惯，真真正正实现以销定产，消费的销消费者需要多少，我生产多少。那么这样的话，确保零库存，成本低。其实这个叫新计划经济。新计划经济往往是依附互联网才能实现的，所以我不知道美乐家公司当年是怎么做到这一点的，真的是非常非常不容易。那么新计划经济最终好处对于顾客来说，你可以以更低的价格用到更高品质的产品。像我们的物流中心，这个产品的翻新率非常快，很快这批货就就发出去了，然后会进来新的。其实做过生意的都知道，库存是魔鬼。它会占很大一部分成本哈，所以这是消费者直购系统的好处。然后我们再来看一下留客系统的好处。那么留客系统是呃结合了六大行业的优势哈，在这里不详细讲了，主要是结合日用品呀、啊、保险业呀、啊、呃优购业呀、啊，还有这个物流业呀、啊，还有资讯业呀、啊，还有直销业的优势，把顾客的留住率达成百分之九十五，呃，那么这样一个高留住率哈，就会产生两个结果，第一。我们的收入是持续的，很简单，很好理解。我的顾客这个月买东西，我会有啊一杯咖啡钱；那么他下个月买东西，我还会有一杯咖啡钱，所以我就会拥有持续收入。那么他的第二个好处就是努力是可以累积的。为什么？因为我这个月推了一个顾客，我跟他讲包月消费的好处，我跟他讲为什么换品牌，为什么要吃营养素，他留下了，我就有一个顾客了。那我下个月又推荐了一个顾客，我又同样去做服务，那么总有一天。啊，我我就会有第二个顾客，那么总有一天我会有二十多个顾客，所以只要是可以累积的，一定是可以做到的；只要是可以累积的，一定是越来越多的。所以这就解决了小人物做不到的问题。但是只有累积做不大，那么美乐家公司还给了我们一个倍增顾客系统，倍增顾客系统就是让我们小人物翻身的，就是让我们杠杆别人人脉的，就是让我们能够做大的。那么到底什么是倍增？其实这个问题在大陆哈，就是很多人嗯不太容易接受。那么其实倍增是什么？一代三丁，六代千丁就是倍增。一只小猫几个月之后，十六个月之后变成了三十二只小猫，其实这也是倍增。所以我们要正确的理解倍增。其实无论党派也好，无论这个宗教组织也好，其实都是倍增出来的。那如果倍增，它是在呃做好的事情，它是在做善的事业。那为什么不可以倍增的猛烈一些呢？所以正确的理解倍增，我们才能够做这件事情。倍增是让我们翻身的。如果我们是小人物，你不做倍增，什么时候能够改变命运？真的非常非常难哈。所以我们一定要善用倍增系统，去杠杆更多人的人脉，把这个事儿做起来。那么，呃，就是因为有累积，就是因为有倍增。所以我们的顾客才会越来越多，我的市场才会越来越大。那么我努力一阵子，我就可以解决一辈子的财务问题，我就可以一劳永逸，我就可以一年比一年好。那真的是一生幸福的源泉。其实很多人努力了一辈子，并没有解决财务问题。他是努力一个月解决一个月的财务问题，他月光；他努力一年解决一年的财务问题，他年光。我经常开玩笑说，那跟原始人有多大的区别呢？无非就是他穿的是兽皮树叶，然后我们穿的是什么？呃，高档的布料，哈、啊，因为我们还是没有解决财务问题啊，还是只解决了温饱问题，哈、啊，所以很多人选择了糊口生意的赛道，所以就没有办法拥有伟大的事业。而美乐家就是因为有累积有倍增，所以可以让我们拥有一个伟大的事业，让我们可以辛苦一阵子，永恒丰收，不用愁。而且，它真的是一本永远提不完的存款簿。哎，这个可以去看吴其胜老师那个视频哈、啊，是我非常喜欢的一堂课。那么。美乐家公司除了刚才说的这个几个系统、三个系统之外，哈，我们还有育才系统。那么育才系统其实，呃，每个系统都有自己的育才系统，包括公司还有公司的育才系统，哈。所以一个新人你来到美乐家，你只要听话照做，你只要按照前辈们成功的经验去运作，成功成熟运行了三十多年的这个育才系统，你就可以上到 SD。你再走一圈，你就可以上到异地，那五个异地就可以上到 C D， 二十五个异地就可以上到 P D， 他又没有限我们时间，所以在这里成功不是偶然，成功是必然啊，在这里成功不是奇迹，成功是轨迹，所以这个是值得我们跟他合作的第十二个理由。那么值得我们跟他合作的第十三个理由是什么？就是助人。其实很多人可能来到这里哈，他自己本身并不缺钱。那么他为什么也来到这里呢？其实他想帮助到更多人，因为我们在传统行业哈，我们想要帮助别人也赚到钱，也拿到很大的成果，往往是不容易的，因为那需要什么？那需要实力。但是在美乐家，我只需要通过推荐他成为会员，然后帮助他把这个事儿做起来，就可以帮助到更多的人。所以美乐家的助人，其实从创办人的起心动念，他就是助人的，否则的话，他跟经销商合作多轻松啊。一手交钱一手交货，他干嘛要去服务那么多的顾客呢？每一个顾客都他亲自去服务，是不是多累的一件事情？啊，那他的起心动念就是助人，让普通的老百姓不要花很多的钱用到好产品，让那他的制度也是助人的，让那些想要来我这里跟我合作的人不要投资就能改变自己的命运啊，所以他是一个助人的事业。那么另外，在美乐家我们赚的是净财，所谓的净财就是净利润。啊，呃，我因为没有投资，所以我第二个月开始我就是赚钱的。那么除此之外呢，我们赚的是干净的财，我们不会伤害到任何一个人，他不是不义之财，他是能够在帮助别人的前提下赚到的净财。所以在这样的地方赚钱，我们会赚的久，赚的心安，我们会啊、呃、赚的就是让自己的内心更踏实。那另外这个事业哈，在我看来它是有蝴蝶效应的。其实从二零一三年四月十一日成为美乐家的会员，我并不知道未来我会链接到谁，我会帮助到谁哈、啊。所以我经常庆幸,幸，幸亏我没有退出，幸亏我没有轻言放弃。如果我退出了，如果我轻言放弃了，那么今天会有多少人因为我的放弃？让他们晚遇到美乐家，甚至这一辈子、今生再也没有办法遇到美乐家。所以每一个来到美乐家的人，要么不干，要干就开工，没有回头点，一定要有使命感和责任感来做这个助人的事业。那我的十三个理由就讲完了。那么哪个理由打动你了呢？那么你听了这十三个理由，你觉得跟你心目中好项目的标准一样吗？如果你此刻已经下定决心，觉得这个事业确实不错，那么你就要认真的来了解一下。宁可了解了不做，也不要因为不了解而错过。因为美乐家看懂还是不容易的。我们经常说他是一个打扮成穷小子的隐形富豪，所以你只有认真的去了解，好好的查他的家底，才能发现他的真面目。那如果你打算来好好了解了，我想给新人有几个忠告：第一，做好准备再出发。这个准备包括学习的，包括心理的。学习很重要，你要成为美乐家通透。前面的十三个理由是能够让我们成为人间清醒。那学习美乐家的知识是让我们成为美乐家的通透。那另外呢，我们要在心理上做好准备，我们不能有玻璃心。啊，我们要意识到这个生意，我们一定会遇到拒绝，一定会遇到打击，也一定会遇到顾客不续订，一定会遇到伙伴的离开。那既然你赚的钱是跟外面不一样的钱，你就要有跟外面不一样的心理。那么第二个忠告，前期不要嫌钱少。为什么？因为美乐家是多少顾客多少钱？前期的时候你的顾客少，那么钱少是应该的，是正常的。但是因为可以累计，因为可以倍增，所以后期的时候，你随着市场的增大，你的收入会越来越高。所以回报在后期，千万不要让自己挂在不该挂的地方，没有享受到后期倍增的美好。那么第三个，不要怕麻烦，美乐家就是秘书的工作。有人不愿意麻烦这一阵子，结果麻烦了一辈子，而且一辈子遇到麻烦事儿。其实美乐家就无非是前期你推荐的顾客多一点，像我们后期我们就是推荐三个、两个，有时候推荐一个。请问麻烦在哪儿呢？不就是填一下这个，呃，这个这个这个会员申请表吗？你不就是？对一个顾客做一下跟进续订吗？因为你的老顾客都不用你管了，他们比你买东西还会买，还比你还会用，对不对？所以不要怕麻烦，我宁可麻烦一阵子，我不要麻烦一辈子。然后第五、第四个忠告就是不要有畏难情绪。为什么？因为美乐家是到达制，你总有一天会到；因为美乐家是团队作战，你总有一天会越来越多。所以新伙伴进来的时候，不要想着说，哎，我什么时候能够有五百人呐，我什么时候能够有嗯一千人呐，啊，就像我们做徒步，呃，很多伙伴说，我什么时候能跑跑到三十公里外的那个终点呀？你只要看每一个小旗子就好了，五百米一个小旗子，你一个旗子一个旗子的去盯着目标走，你总有一天会到啊。所以不要有畏难情绪。那么第五个忠告就是心无旁骛，一定要专注，专注方能成功。这个专注不是说啊你要把工作辞掉了啊，不是这个意思，就是说在你拿给美乐家的这个时间段，比如说一个小时也好，两个小时也好，你要专注在这儿，专注方能成功。凡事一丝不苟，必定与众不同。那么第六个忠告就是要坚持长期主义。教人物成就人生的利器就是坚持长期主义。坚持长期主义是要在一个正确的平台上，你只要在走，做了就比不做好，哪怕每天前进一点点，哪怕是蜗牛，你总有一天会到达成功的终点。那么，这就是我给大家的忠告。我希望每一个遇到美乐家的人，你遇到是缘。你如何做事份？我希望大家有缘有份，愿每一个人的未来是病有所医、老有所养、住有所居、心有安处。谢谢大家。